0: Bem-vindo, Bem Piong. Piong! Uhul! Muito obrigada. Muito obrigada, Piong. Adoro que todos os powers passem e ainda a gente traz para o toque também. Adoro. Gente, eu... vocês vão se divertir, tá? Porque ele é o máximo. A gente vai deixar o quadro ah, sozinho você aqui, tá, Piong?
1: Obrigado. Já é de casa. Boa noite! Uhul. Dia longo. Quem tá aqui desde manhã, desde almoço e tá? tal, olha... Primeira coisa, parabéns, viu? Parabéns por decidir, é, <risos> parabéns por dedicarem tempo para poder evoluir, adquirir conhecimento, acabei de vir correndo de uma palestra que atrasou para caramba tal, mas aí eu, eu achei que ia ser uma coisa mais distante, mais longe também, porque o outro evento foi agora para umas 12, três mil pessoas e não ter oportunidade de ter essa intimidade proximidade com as pessoas, então eu resolvi mudar um pouco a vibe do que eu pensei em fazer, porque, era para ser palestra e tal, mas eu prefiro fazer mais um bate-papo com vocês. Porque cada um aqui deve ter um interesse, deve ter um objetivo de estar aqui, dedicando tempo de sábado, podia estar com a família, podia estar bebendo, podia estar fazendo qualquer coisa, já estar indo para a balada. Mas vocês estão aqui para poder evoluir e adquirir conhecimento. Então, é, eu falo que o maior ativo que o senhor mantém é o tempo. Não tem volta, a gente não compra. Então, se você decidiu escolher eu estar aqui... Parabéns, então vamos aproveitar o máximo. o máximo desse contato que a gente tem. Então, daqui a pouco eu vou fazer um resumo e vou abrir para perguntas para vocês individualmente poderem saber o que vocês quiserem. Vou abrir os temas só para vocês entenderem, compreenderem. Vou fazer em pé. Eu ia sentar, mas acho que sentar tipo, vai abaixar muito a frequência. Então, vou fazer em pé. Uh, vou fazer um resumo dos temas que eu poderia abordar, porque hoje muita gente conhece, por isso que eu vou fazer um resumo, porque para vocês entenderem onde vocês conseguem explorar, de onde que veio... Porque tem gente, que conhece... tá. tem gente que conhece por causa de fragmentos. né? Tem gente que me conhece como mágico, tem gente que só conhece por causa da hipnose, tem gente que conhece por causa do BBB, tem gente que conhece só por causa da área de empreendedorismo e terapia, saúde mental. Mas por isso que eu quero fazer um resumo e abrir os temas que vocês podem explorar. Mas explorem ao máximo! Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça, aproveita. Um... De qualquer forma, eu comecei, na verdade, diferente do que as pessoas pensam, eu posso falar em 2X? Só para vocês captarem mais atenção de vocês, assim, para vocês prestarem atenção e a gente aproveita o máximo do tempo possível. Vocês ouvem áudio no 2X, não é? No WhatsApp, todo mundo, Sim, não, é, não Então, olha só, é, eu comecei na carreira, na verdade, na dança. Eu comecei dançando, depois eu fui para mágica, aí a mágica me levou para a TV. Então, eu estou na televisão desde 2009. Eu tenho 14 anos de carreira. Então, a galera, tipo, ai, ah, fui sujo aqui, é youtuber, ai, ah, eu fui no bebê, isso, aquilo. Eu tô há 14 anos nessa bagaça! Então, eu comecei a loucamente dedicando para dança. Por quê? Porque eu comecei a ter um talento diferente. Porque eu queria chamar a atenção. Para você ter resultados diferentes, extraordinários, você tem que captar a atenção das pessoas. Porque hoje tudo se resume à atenção das pessoas. Como é que cinema faz dinheiro? Como é que publicidade faz dinheiro? Como é que televisão faz dinheiro? Revista, isso aqui. É a atenção das pessoas. Como é que negócios fazem dinheiro? A atenção das pessoas está focada naquilo, quer consumir aquilo. Ah, TikTok é o um negócio da vez, TikTok. Instagram é o um negócio da vez, Instagram. Ah, OnlyFans, OnlyFans. A atenção das pessoas é o maior ativo que existe. É assim que rentabiliza e monetiza. Então, eu comecei a querer chamar a atenção das pessoas. Então, eu comecei dançando desde os 10 anos de idade. Eu danço break, dançava break, boy então eu comecei na dança. E eu dedicava todo o meu tempo livre para isso. Eu era obcecado pelo que eu fazia. Depois eu fui para a mágica. Aí, o que aconteceu? A ma... Mudou o som? Melhorou? Aumentou? A mágica me levou para TV. Em 2009, eu precisava no palco do Silvio Santos. Aí, o que aconteceu? Eu pensei no Paco do Silvio Santos quando eu tinha 17 anos. E eu conheci a estrutura de TV e tal, ali surgiu um objetivo. Tomei uma grande decisão da minha vida, que é o quê? Pô, eu quero ser isso, quero ser artista famoso, porque não tem nada que chame mais atenção do que ser artista famoso celebridade. Então, com 17 anos, eu decidi isso. E todas as decisões que a gente faz, a gente desenha um pedaço do nosso futuro. E influencia o futuro de outras pessoas que a gente nem conhece, talvez nunca vá conhecer. Para vocês não entender mais. Depois da mágica, fui para o Silvio Santos, ali eu tomei uma decisão. E dali eu fiquei quatro anos na TV. Então, 2009, 10, 11, 12, eu fiquei na TV como mágico profissional. Então, foi no Civil Anos 30 do Faustão, ganhei, fui na Ebe fui no Ratinho, fui na Eliana, fui em todas as emissoras de TV, isso em 2009 a 2012. Antes de existir YouTube, redes sociais tudo. Aí, quando caiu as participações, eu fui para a televisão. Eu fui para televisão, não, comecei a estudar a internet. Por quê? Porque, como eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém, não fazia nada e tal, aí eu falei, cara, como é que eu vou ficar famoso se eu não estou na TV e não me convidam? Comecei a estudar a internet, em 2012. Internet, YouTube, redes sociais. E eu falei, caramba, isso aqui pode ser uma possível, porque tinha gente ficando famosa fazendo vídeo dentro de casa. Antigamente, era coisa de vagabundo ficar fazendo vídeo para internet. Imagina em 2012, 2013, começar um canal no YouTube, vagabundo, não quer estudar. E a família só fica assim, faz faculdade, se você não fizer faculdade, você não vai ser ninguém. Se você não fizer faculdade, você não vai ser ninguém. E me daram três opções, direito, medicina engenharia. Eu falei, o mundo se resume a isso? Eles, é. Eu falei, meu Deus, qual que é o menos chato? Eu ainda me formei em direito. E aí, é... onde eu ah tá comecei a estudar a internet, só que o é, que eu percebi? Uma coisa me confirmou que era a próxima grande revolução. Mano, se você ficar prestando atenção nas tendências e no próximo movimento do mercado e do que está acontecendo no mundo, você chega cedo e bebe água limpa. Não, existe, não existia cultura de YouTube, vídeo, conteúdo naquela época. A internet era mato ainda, não tinha muitos usuários. Então eu comecei a estudar, aí aconteceu um negócio louco. Explodiu um negócio no planeta chamado Gangnam Style, 2012. 2012. 2012, explodiu um cantor coreano, cantando em coreano, de um país chamado Coreia do Sul, menor que o estado de São Paulo, e o mundo inteiro ouvindo essa música. Quebrou o algoritmo do YouTube, um bilhão de visualizações. Falei, mano, como? Ninguém entende o que ele está falando. Vocês nem sabem até hoje a letra, talvez, da música. Só tava pulando e dançando, podia estar tá xingando o Brasil. E aí, tipo, eu falei, cara, que fenômeno, mas qual... por que isso foi possível? Porque a internet, as redes sociais descentralizaram o poder da grande mídia. Que antes você só podia ficar famoso, conhecido TV e você nem sabe como chega e como vai para a TV tem tá que dar sorte conhecer gente e tal e eu nem sabia que existia como era o esquema de ficar famoso falei mano como o Celso Portiolli virou Celso Portioli? Eu falei como a Eliana virou a Eliana que que eles estudaram como eles fizeram quem conheceu eu, tipo eu não fazia ideia de como, como era o caminho a internet quando eu dei o celular redes sociais na mão de alguém deu uma emissora e uma produtora de conteúdo para todo mundo Fala assim, ó, produz o que quiser, como quiser, quando quiser, a quantidade que quiser de conteúdo. Quer fazer gastronomia? Faz. Quer fazer é, desenvolvimento pessoal? Faz. Quer fazer humor, entretenimento, esquete? Quer virar ator, jornalista? Quer fazer notícia, fofoca? Faz o que quiser. Isso foi uma grande revolução. Porque não seria possível, tipo, vários criadores de conteúdo. Naquela época, quando a gente começou, eu falei, ah, vou investir na internet. Comecei no YouTube em 2013, aí tive um problema com sociedade sociedade. A gente chegou a 40 mil inscritos em seis meses. Aí, para quem, para quem é empreendedor? Quem tem quem está focado aqui veio buscar sobre empreendedorismo, negócio, tudo tudo. Tá, então, eu vou mesclando as coisas se vocês fazem a pergunta que vocês quiserem. Então, eu comecei a empreender e fazer a produtora. Eu chamei quatro amigos em 2013 e falei assim: senta aqui. Estava num hostel. Eu falei: senta aqui. Já sei o que a gente vai fazer. A gente vai faturar milhões fazendo isso. Eu falei isso em 2013, começo do ano. Vamos fazer vídeo para o YouTube. Eles me olharam com essa cara que vocês estão fazendo. Exatamente essa cara. Um louco, doido, falando assim: ah, vou fazer vídeo para o YouTube. Mas como assim? Vídeo para a internet? Vídeo idiota? Como vai fazer dinheiro com isso? Só que eu falei, mano, é a próxima grande revolução. Isso dá liberdade para as pessoas criarem o um tipo de conteúdo que quiser. Tendo tração e audiência, vai ter dinheiro. Onde está a atenção das pessoas, está o dinheiro. E aí eu comecei a fazer um canal, não sei o que teve conflito entre sócios e tal. Para quem vai empreender, se não teve problema com sócio ainda, você vai ter. Se você empreender de verdade, você vai ter problema. Tem que filtrar muito bem as pessoas. Porque a sociedade é igual ao casamento, assim, a parte boa. Mas tem deveres, contratos, tem muita coisa. Tem que escolher muito bem as pessoas, porque as pessoas são o que mais influenciam o nível de felicidade e o resultado de alguém. A neurociência já mostrou. O que, que influencia no nível de felicidade de um ser humano? Ponto em comum. Relacionamentos. Ponto. Aí, quando fala de ambiência-frequência, ah, você tem que estar, andar com pessoas, você é a média das cinco pessoas que você fala. Não é ambiência-frequência. Se resume a gente, pessoas. Não é o lugar físico. não. Então, tem que estar lá na Paulista, no escritório e tal. Não é o lugar físico. São as pessoas com que você convive. Porque você está copiando, você está modelando, você vai sendo puxado e arrastado por isso. Não tem nada mais influente do que o ambiente e as pessoas para um ser humano. E aí, beleza, problema tá, mas eu falei, eu tive um insight, eu falei, consegui criar audiência. Eu já aprendi a fazer, só preciso corrigir os erros. O erro, no caso, foi escolha de pessoas. E aí comecei em maio de 2014 o canal que vocês conhecem. Que vocês provavelmente viram hip vídeo de hipnose, hipnose do... Anitta, Eliana, Celso Portioli, Adriane Galisteu. E aí comecei o canal em maio de 2014, Pyong -Li, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu estou pulando bastante coisa, tá? Só estou falando da como foi a questão de criação de audiência. Estou pulando muita coisa. Tá. É, no PowerCast tem muito mais informação. Olha, o papo, calma. Aí, fui crescendo a audiência, aí eu aprendi o poder de se conectar com pessoas. Em empreendedorismo, eles falam muito o termo. Network, network, network. O que é network? Tem uma ciência do network. Tem como você chegar em qualquer pessoa do planeta. Tem uma sequência, tem camadas, tem estratégia. Tem que ser intencional nas coisas que você faz. Aí, muitas vezes, se conectar com a pessoa certa vai fazer o seu negócio prosperar. Às vezes, você precisa de um sócio, você precisa de um parceiro, um cara que tem expertise que você não tem. Às vezes, investimento. Só que você quer smart money para o cara ajudar no negócio ou só quer o dinheiro? Só precisa de capital, porque você executa tudo o resto. Então, tem vários processos. O que eu aprendi com o network? Olha isso. Eu conheci o Whindersson, quando ele tinha 190 mil inscritos, em 2013, no Rio de Janeiro. Conheci o Cossiello, Christian Figueiredo. Olha o tamanho desses caras hoje. Por isso que eu falo. Tem que estar antenado para chegar cedo e aproveitar as coisas cedo. Porque não adianta chegar assim, virar moda, aí pega lá, a onda já está, não dá na crista, está descendo. Tudo é cíclico. Redes sociais, conteúdo, você vê, algoritmo hoje. Hoje é micro-conteúdo. Tanto para ensino, tanto para curso, tanto, é, tudo é rios, TikTok, explosão de dopamina, esse vício que fica. <risos> passa, passa, dopamina, dopamina, dopamina. Está fritando o sistema fanático das pessoas. Aí fica 4, 5 horas. O brasileiro é o que mais passa nas redes sociais, em média nas redes sociais do planeta inteiro. Porque véio, sabe como te viciar. Quem já assistiu o Dilema das Redes Sociais? Está na Netflix. Você vai ver o esquema que eles conseguem fazer para te prender durante 4, 5 horas. É a média do brasileiro nas redes sociais. Eu fico assim, uh, vegetando, vendo, e compartilhando pros os amiguinhos, tal, amiguinha, mandando direct tal. Beleza, e tá tudo bem. Só que você poderia estar aproveitando melhor suas 24 horas. Eu falei que o tempo é o maior ativo do planeta e você está gastando 4, 5 horas nas redes sociais. Então, tudo é cíclico. Então, não adianta você chegar depois. O Whindersson tinha 190 mil inscritos, o Cocielo tinha 120 mil inscritos. Tipo assim, foi uma época muito, muito boa. A gente está desbravando adolescentes com um objetivo, um sonho. E estava todo mundo desbravando a internet. Não tinha nenhum canal com um milhão de inscritos no Brasil. Nenhum canal. Sabe quantos tem hoje? Só no Brasil, mais de 3 mil canais com um milhão de inscritos. Mais de 3 mil. É uma competição ferrada. Então, o mercado mudou, a competição mudou, o jogo mudou, o algoritmo mudou. Depois que o TikTok surgiu, é só conteúdo curto. Curto, 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 curto. E não é que não tentaram antes. Quem lembra do Vine? O Vine veio com proposta de seis segundos, 7 segundos. Vamos, vamos, vamos. Teve gente que conseguiu hypar, cresceu, pum, migrou para o Instagram. E tem gente que não consegue fazer isso, que é o caso do TikTok. Tem gente com 10 milhões de seguidores que eu nunca vi na minha vida. Tem gente com 15, 20 milhões. Só que a pessoa não consegue transferir essa audiência para os outros lugares. Às vezes, no Instagram, a pessoa tem 20 milhões no TikTok e tem 1 milhão no Instagram. Então, o jogo hoje mudou, é diferente. Mas, de qualquer forma, você tem que estar antenado. Porque eu demorei muito para entrar no TikTok. Eu demorei muito, ah, TikTok. É porque, na verdade, eles tentaram forçar a barra entrando com o ali, Vigo Vídeo, aí botava dinheiro, aí pagava muito influenciador, aí mudava o nome, aí mudava... Os caras tentaram com força para o TikTok dar certo. Foi muito intencional. Um, e aí eu conheci eles, o poder de desconectar com pessoas e usar isso de forma estratégica para você. Quando a gente se conheceu, não existia cultura de colaboração. Não tinha essa... Ah, vamos fazer uma live junto no Instagram? Não existia. Aí a gente falou... Vamos se ajudar? Vamos, Vamos gravar todo mundo junto e postar todo mundo junto? Vamos. A gente juntou todo mundo na casa um dia do Cristian Figueiredo. Eu, Cristian Figueiredo, você sabia? Eu tinha o Rafa, tinha o Augusta. Beleza, postei. Eu estava com 30 mil inscritos em dois meses. Isso é surreal para a época. Depois que eu fiz essa collab com eles, a gente criou essa cultura de colaboração, eu cresci 50 mil em uma semana. 50 mil seguidores orgânicos em uma semana. Falei, 80 mil, meu Deus do céu, preciso usar isso. Depois eu fui para um evento chamado BGS, que é Brasil Game Show. Falei, eu vou explorar outros nichos. Os de game eles eram muito engajados com um público diferente. Aí começou a fazer mágica. Então, olha só, os talentos que você vai adquirindo, o diferencial faz com que você tenha valor para gerar. No networking é isso. É ser interessante, sem ser interesseiro, gerar valor para ser gerado e ter que usar de forma estratégica em benefício de todos. Tem que gerar valor em ambos os caminhos. Então, todo mundo se ajudou, todo mundo cresceu. Foi essa fase que o YouTube começou a explodir no Brasil. E só tinha poucos. A competição era, tipo assim, tinha 10 YouTubers. O nosso grupo tinha sete, oito. A agência que cuidava da gente tinha doito dos dez maiores. Aí ninguém sabia trabalhar com marca, com influenciador. Tive tipo, toda essa época. E hoje é meio diferente. A gente foi crescendo, depois eu fui nessa BGS, eu fiz umas mágicas pro o pessoal. Eu cresci 40 mil inscritos em quatro dias. Então, o poder de fazer colaboração, explorar nichos diferentes, porque, às vezes, a solução para o seu negócio está em outro tipo de, de nicho, business. Porque as pessoas muito ficam focadas. Nossa, gente, está calor, né? Vou tirar a mão. Está tá muito... Ajuda? Então, beleza. A pessoa fica muito focada, a pessoa fica alienada, fica muito focada naquele nicho. Tipo assim, eu sou médico, só estudo sobre medicina. E da minha área, só rim, rim, rim. Eu só, eu só estudo aquilo. A área da saúde, 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 saúde. E não expande a cabeça. Não expande. Ah, meu negócio é marketing digital, marketing digital, marketing digital. Minha startup é só de tech, tech, finanças, finance. Se você abre, expande a cabeça e aumenta seu mapa mental, sua criatividade e inovação vai aumentar. Porque você não tem referência, você está olhando para um ponto assim. Quem olha de perto aqui, enfia a cara aqui, só vê que é uma cadeira. Só que não é uma cadeira. Se você vai. Porra, é uma plateia. Se você vir mais para trás, você fala assim, opa, tem um palco. Para trás é um prédio. Só que essa percepção só aumenta quando você aumenta as referências e o mapa mental. De qualquer forma, foi fazer um collab, não sei o quê, e foi muito bom. E foi um milhão de inscritos. Como é que a hipnose chegou na minha vida? Que é o principal tema que eu falo hoje é sobre a mente humana, que eu sou apaixonado. Faz parte da minha história. Não vou contar toda a minha história, mas... Por que, que eu me fascinei pela hipnose? Quando eu fiz o primeiro, quando me contrataram para fazer publicidade do filme Truque de Mestre, quem já viu esse filme Truque de Mestre? Tá, ele se chama o Simi. Estão fazendo três agora. Muito louco. Me contrataram para fazer a publicidade desse filme Truque de Mestre. E aí eu vi que tinha hipnose. Só que eu achava que hipnose é coisa do capeta. Eu achava que hipnose era mentira. Eu tinha a mesma percepção que todo mundo. Ah, mas são os atores finges, fazem de besta. Aí eu falei: "Caramba, mas hipnose seria legal se tivesse". Aí eu chamei um amigo, eu falei assim: "Você faz hipnose? Faz". Ele falou: "Faço". quanto tempo?". Ele, Dez anos". Eu falei: ah, "Então manja?". Dez anos fazendo uma mentira, ele não dá. Aí eu falei assim, o que você precisa? De uns atores, tal, não sei o que, pra fazer vídeo? Aí ele falou assim, não, preciso de gente. Eu falei, qualquer gente. Ele falou, qualquer gente. Aí eu falei, então, beleza. Então, vamos pro Paulista. A gente foi pro Paulista. Aí eu falei, e agora? Ele, para uma galera. Parei um grupo. Para aqui. Pode. Dez minutos, o povo tava hipnotizado. Aí eu falei, tá amarrado. <risos> Dez minutos, uma galera desconhecida tava hipnotizada. Só que, cara, foi... É tão surreal, porque você nunca teve contato com isso. Então, para mim, era uma falha na Matrix. Eu falei... Não, cês... quem já viu o vídeo de hipnose? Qualquer, vai, qualquer sugestão, qualquer e-mail ou de qualquer pessoa. Mano, a pessoa vê o Michael Jackson na frente e começa a chorar desesperada. Aí você faz ver, tipo assim, ah, agora Taylor Swift na sua frente. A pessoa chora, treme, se desespera, desmaia. Aí você faz a pessoa esquecer o nome, você consegue anestesiar a pessoa. Eu consigo enfiar uma faca no braço de uma pessoa, a pessoa não sente. Assim, cara, que loucura é essa? Foi assim, é um ponto fora da Matrix. Eu nunca tive contato. Aí eu parei outro grupo, fez de novo, 10 minutos, todas as outras pessoas hipnotizadas. Eu fiquei curioso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E curiosidade é uma das características essenciais para pessoas que querem inovar e fazer sucesso. Então, eu estudei muitas áreas depois que eu entrei na área da hipnose. Só que eu falei, cara, eu preciso entender como funciona. Eu perguntei para ele, o que, que acontece na cabeça das pessoas durante a hipnose? Para ela começar a ver dragão voando no céu. Para ver o Naruto na frente. Por que a pessoa surta? Como é que ela chora quando você aperta um ombro, no outro ombro ela já está rindo? Você aperta a mão dela. Você consegue fazer a pessoa beber água, com gosto de vinho, e ficar bêbada. Bem-vindo água. Eu já fiz isso em vídeo. Tem todo, tudo que eu estou falando de sugestão tem em vídeo. Eu falei, cara, eu falei, beleza. O que, que acontece? Ele falou assim, não adianta eu falar para você em 10 minutos aqui na rua, você não vai aprender. Ah, tá bom. Aí eu fui fazer o curso dele. Ele falou, mas eu te dou meu curso de presente. Vem aprender, fazer direitinho. Tá bom. Aí eu fui aprender de curioso. Eu fui aprender. Oh, é, tudo bem, não sei o quê. Aprendi. Aí eu fui que a hipnose não tinha nada a ver com o que a gente pensava. Tem um passo a passo. É uma técnica, é um conhecimento, é uma ferramenta que é natural da mente, só que a gente consegue usar de forma intencional. Eu consigo acessar o subconsciente da pessoa para fazer essa alteração da realidade. Porque o que a gente é, de fato, está no subconsciente. O subconsciente é quem manda. 5% do nosso consciente que é tipo, ah, decisão racional isso. Tudo que você é, se você é tímido, se você é extrovertido, se tem fobia de avião, fobia de sangue, se você tem compulsão alimentar, se você tem algum vício de cigarro, pornografia, roer a unha, se você tem insônia, se você tem bruxismo, se você tem síndrome do pânico, crise de ansiedade, se você tem depressão, tudo é programado dentro do subconsciente. Ele aprendeu dessa forma. E você consegue acessar essa região. Só que eu também consigo fazer aquelas coisas dos vídeos, alterar toda a percepção da realidade, acessando qualquer tipo de região aqui, dos cinco sentidos. Então isso é isso que vocês veem nos vídeos. Só que a abordagem, quando eu aprendi, é por curiosidade. Não ia fazer vídeo. Tem bilhões de visualizações de hipnose na internet. O vídeo, o maior canal de hipnose do mundo é o meu, que é mais visto a auto hipnose para dormir é mais vista do mundo é minha. Então não era a minha intenção entrar nisso. Só que o que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu falei que a nossa decisão, nossas decisões, elas moldam um pedaço do nosso futuro e da vida de outras pessoas influencia, mesmo sem conhecer, mesmo sem conhecer, e nunca vai conhecer talvez. O que que aconteceu? Quando? Ele, aquele professor, decidiu me dar o curso. Eu, eu decidi lá, de curioso, gravar a hipnose, porque eu poderia ter gravado um vídeo de mágica. Eu falei assim, ó, só sei mágica, sou mágico profissional, beijo, beijo, é isso. Quando eu gravei o vídeo de hipnose, aí eu fui aprender, aí ele tomou uma decisão. Ele falou assim: ó, oh, na verdade, isso aí que vocês aprenderam, é só 5% da hipnose. Eu falei, 5% da hipnose, como assim? 5%? Eu consigo fazer uma mulher, parir sem sentir dor nenhuma, parir sorrindo assim, <risos> sem sentir dor nenhuma. Eu consigo enfiar uma faca, anestesia o braço da pessoa, a pessoa não sente. Eu consigo fazer a pessoa esquecer o nome, mudar a percepção de olfato, paladar, isso, aquilo ver o dragão voando, ver o Michael Jackson na frente. Eu falei, cara, como assim, 5%? Ele falou, na verdade, a hipnose tem uma função. Não é para essas besteiras. Tem a função de você fazer reprogramação mental, ressignificar as coisas, terapia, e tratar transtornos psicossomáticos, Depressão, ansiedade, síndrome de pânico, fobias, cr crises e transtornos de compulsão e vício. Eu falei, caramba, como assim? Aí ele poderia ter decidido só falar, jogar no ar, e falar assim, ó, procura no Google suas merda. Não, mas o cara decidiu mostrar. Ele falou assim, ó, vem cá, quem aí dos alunos tem um problema há muitos anos, e está tomando remédio, terapia, testou de tudo, não sei o quê. Todo mundo levantou a mão. Só que o parecia mais grave, tinha oito anos o problema. O cara já testou terapia, isso, aquilo, não sei o quê. Estava oito anos sofrendo, acho que já tinha tomado remédio. Falou, vem cá você. Sentou ele, começou o processo, aí tem uns sete passos da hipnose. Aí, no quinto passo, no sexto passo, que é onde a gente dá as sugestões, ele começou por um caminho diferente. Começou a fazer terapia, técnicas, de não sei o quê. Aí, duas horas, o cara estava zerado. Eu falei, não... não. Duas horas, zerou o problema do cara de oito anos. Falei, não, não, é possível. Como as pessoas não conhecem isso? Nunca se falou tanto em problema de saúde mental, a OMS surtando, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o quinto mais depressivo, tem 320 milhões de pessoas com depressão no mundo inteiro, e esse número só aumenta. Blá, blá, blá. Eu falei, por que, que não conhecem isso? Aquilo explodiu minha cabeça. Aquilo explodiu minha cabeça e tomei a segunda grande decisão da minha vida. Qual foi a primeira grande decisão? No palco dos Santos. Porque eu decidi, eu falei, eu quero ser artista, formando celebridade. E não importa com o quê, se vai ser apresentador, ator, se vai ser mágico. Eu achava que ia ser com mágica, não era. Mas eu tinha tão claro o meu objetivo, que dane-se, não importa qual é o caminho que eu vou tomar, eu sei onde eu quero chegar. Então isso é muito bom, porque você tem que ter muito claro onde você quer chegar, o que você quer fazer. Porque do ponto A para o ponto B, eu sei, eu tenho mapa, só que o mapa está escuro. Se eu vou pela montanha, se tem trilha, se eu vou ter que nadando, se eu vou ter que desenvolver habilidades, se eu vou ter que ter equipamentos, pessoas me ajudando no caminho, não importa, porque eu sei para onde eu vou. Essa clareza falta nas pessoas hoje. Não sabe o que é, só sobrevive. Reclama de segunda, reclama terça, quarta, quinta, sexta fica feliz, sábado é tá feliz, domingo já está puto e começa segunda-feira de novo. Reclama, se vitimiza, vive num um ritmo hipnótico constante. Que o Napoleão Rio, no livro é Mais Esperto que o Diabo, ele fala: As pessoas vivem num ritmo hipnótico. Ele deu esse nome em 1932. Que as pessoas, ele é uma entrevista, uma epifania que ele entrevista o diabo e o diabo responde tudo o que ele pergunta. Aí o diabo fala assim: Eu domino 98% das pessoas através de duas coisas simples. Eu posso ficar coçando o saco, deitado assim, eu domino 98% das pessoas, através de alienação e os seis grandes medos. Medo do julgamento das críticas, medo da morte, medo de perder o amor de alguém, medo de miséria, medo de... Tem os seis grandes medos. As pessoas vivem nesse ritmo hipnótico, presas. Tipo assim, as metas de ano novo são sempre as mesmas. Cinco anos já, as mesmas metas de ano novo. Não realiza. A gente não domina a mente, se faz de vítima, é alienado, não tem objetivo, não tem sonhos, não tem metas claras e vai só vivendo, sobrevivendo. Aí vai indo. A gente não tem domínio da mente. Por isso que eu falo da mente. A mente é a primeira coisa que a gente deveria olhar. O autoconhecimento de você se conhecer e saber o funcionamento da mente, isso ia fazer você... Não importa. Pô, mas isso tem a ver com o empreendedorismo. Você tem crença limitante, você procrastina, você tem tipo, problema de relacionamento, você não tem inteligência emocional, não, não sabe se comunicar, não sabe se conectar com gente. Tudo isso são bloqueios e traumas que vêm da primeira infância... Como assim conhecer a mente vai me ajudar a empreender? É óbvio que vai. Porque as crenças limitantes que a gente é con condicionado desde criança a ter, tipo assim, crenças limitantes em relação a dinheiro. O que, que a gente ouviu a vida inteira? E eu cresci num ambiente ultra tóxico. Família sempre ferrada, endividada, pobre, fodida. Veio como imigrante, não tinha documento, não estudou. Toda hora eu é ouviu. Dinheiro não traz felicidade. Ah, dinheiro, quem é rico não vai para o céu. Ah, de dinheiro, para ficar rico tem que passar em cima dos outros. Tem que pisar nos outros. Aí você só ouve porcaria. Aí o subconsciente fala assim, caramba, dinheiro é um negócio perigoso. Ele quer te afastar. Às vezes gera uma compulsão por gasto. Mano, dá 5 mil reais para uma pessoa endividada. Fala assim, vou dar, vou dar 50 mil para essa pessoa. Continua endividada. Não tem educação, não tem conhecimento e tem crenças limitantes em relação a isso. Então vai afastar o tempo inteiro os comportamentos positivos, as coisas, as crenças, a baixa autoestima, já começa na programação da primeira infância. Cagado! Cagado a autoestima das pessoas. É impressionante, eu acho muito bizarro. Mas... A gente é condicionado a isso. O tempo inteiro, com medo, receio, julga, julgamento, crítica. Aí pai e mãe viram e fala assim, nossa, você é burra e não faz nada direito. Na fase mais importante do ser humano. Dos 0 aos 6 anos. Todas as terapias que a gente faz hoje numa, numa pessoa adulta, com 35, 38, 40, 25, não importa, é a explosão de um acúmulo de coisas que é a origem dos 0 a 6 anos. E adivinha quem que aparece com pendência emocional? 90% das terapias. Pai e mãe. Isso porque pai e mãe Fala, ah, o amor da minha vida a coisa mais importante do mundo, não sei o quê. Só que falta conhecimento e bagagem. A gente só repete o que os avós, as gerações passadas foram passando. Se não está no meu mapa, eu não consigo passar no mapa para as pessoas. Então a gente vai condicionando e essa geração está fodida. Porque a gente não se envolve em uma metodologia. Por que, que eu entrei nesse assunto? <risos> Hipnose. Isso. Aí, volta. Ó. Eu não fui diagnosticado, então não tenho TDAH. Falava uma esse menino é imperativo, esse menino é imperativo. Mas eu não tinha dinheiro para ir no médico e eu não fui diagnosticado, então eu não sabia. Se eu não sei, não tem problema. O, o lance é, eu tomei uma segunda grande decisão naquele momento que eu vi aquela terapia. Eu falei, cara, as pessoas precisam conhecer isso. As pessoas precisam conhecer, porque não é possível que as pessoas fazem 10 anos de terapia ferrada, depois vai tomar remédio porque o terapeuta não sabe quando, como, se vai resolver... E aí fica nessa loucura, desequilibrando todo o sistema químico, ferrado. Aí não sabe onde focar, não sabe como é a causa, só vai remediando sintomas, matando a pessoa aos poucos. Eu falei, não, eu vou estudar. Aí eu tomei uma decisão. Eu vou estudar tudo que existe no planeta em relação à hipnose. Tem gente que acha que eu fiz um, dois cursos, saí fazendo e dei sorte. Sorte. Viralizou os vídeos com os artistas porque dei sorte. Eu estudei durante vários anos. Eu tenho professores de Londres. Alguns da Europa, da Polônia. Eu tenho um dos Estados Unidos. Eu conheci cinco dos cinco maiores nomes. Dois, eu conheci em 2016. Eu sou um dos quatro brasileiros que conheceu eles. Meses depois que eu conheci eles, eles faleceram. Eu falei: eu vou ser o ser humano. Porque esse é um padrão, tá? Isso que se fala de mentalidade. Quando você fala assim, né? Tipo assim, mindset, virou moda. Mas é os programas que rodam na sua cabeça. Como você interpreta o mundo? Tem duas pessoas que vão reagir assim, ó. Começa a pegar fogo aqui. Tem aquela pessoa que vai surtar. Ai, minha e tem outra pessoa que só, tipo assim, não, pera aí, que a gente precisa ligar. Alô, tudo bem? Tá pegando fogo aqui e tá? tal? Tem a pessoa calma, tranquila. Aí no trânsito, levou uma fechada, tem aquela pessoa que vai abrir a janela ô oh, seu filho da. Não sei o quê. Quer descer do carro para sair na porrada. Aí tem outra pessoa que levou uma fechada e fala assim, ó. Ah. E segue a vida. São programações. É como você interpreta o mundo como você reage ao mundo. É basicamente isso. Então, mindset, em tradução português, né que hoje estou falando em inglês. Mentalidade. Os programas e os drivers que rodam no seu programinha aqui. Tem coisa que roda errado, tem coisa que é boa, tem coisa que roda bem. Pode ter hábitos ruins, bons. Hábitos automáticos também. Mas o lance é tem que entender como é que funciona isso aqui. A mentalidade, como você interpreta as coisas. Então, um pensamento que eu tinha antes, quando eu fui começar a aprender as coisas. Eu quero ser o melhor do mundo. Quando eu ia dançar break, quando eu ia dançar, eu falava assim, eu quero ser o melhor do mundo. Mas qual que era a motivação por trás? Porque eu não quero passar vergonha. É ah, sério, se eu, se eu quero chamar atenção, se eu quero ser o centro das atenções, se eu estiver no meio de vários dançarinos, eu quero ser o melhor. Então minha dedicação era para isso. A mágica também. Falei, mano, eu não quero ser bom mágico para pessoas leigas que não são mágicas, que qualquer coisa pode ser impressionante. Eu quero estar no meio de mágicos, eu quero ser o melhor do mundo. Eu não quero passar vergonha, porque quando eu estiver com os mágicos, eu vou ser o mais habilidoso, eu vou ser o melhor, vou conhecer de tudo. Então, essa dedicação. E a hipnose foi a mesma coisa. Eu falei, não quero que exista um ser humano que sente comigo, nunca mais, nunca ninguém vai saber mais de hipnose do que eu. Eu comecei a me dedicar loucamente. Então, tem esses ciclos. E fases que a gente vai adquirindo talentos, dons, conhecimentos, ferramentas no meio do caminho, pessoas. Então, a vida é uma aventura e a gente vive em ciclos e ciclos e ciclos. Encerra um, começa outro. Às vezes não encerra um, fica meio aberto, e começa outro, aí mistura tudo, aí vira uma bagaceira. Mas o importante é a gente entender como a mente funciona, como a gente reage a isso, o que a gente está disposto, clareza, tem muita coisa, mas onde eu quero chegar? Aí nasceu um propósito em relação à saúde mental e bem-estar. Por quê? Eu descobri que tinha uma solução, que as pessoas estão sofrendo, os números só pioram, o Brasil é um dos países mais ferrados também, porque tem a ver com a minha história. Geralmente, nosso propósito ele tem a ver com a nossa história. Meu pai faleceu com 35 anos por causa da depressão. Quando minha mãe abandonou a gente e o sócio dele traiu ele roubou ele, ele afundou no processo depressivo, que gerou vício de cigarro, bebida. Ele só acordava, bebia um, um litro de uísque, fumava três maços de cigarro e dormia de novo. Ele ficou três anos nesse processo. Não tinha como não morrer. Só que eu falei, caramba, se alguém tivesse a mente aberta e uma mente ensinável e tivesse desenvolvido esses conhecimentos antes, na época, meu pai talvez não tivesse morrido. Que estaria mais comum esse tipo de conhecimento. Que as pessoas têm bloqueio, as pessoas têm crenças limitantes e bloqueio. Tem dois tipos de mindset, de crescimento e o que é fixo. Que é o livro Mindset, da Carol Dweck, uma psiquiatra. Ninguém se abriu para entender hipnose, a, a, a aprender hipnose. E hoje, há sete anos, a gente trata milhares de pessoas com depressão, tentativas de suicida, síndrome do pânico, ansiedade, tudo. Eu falei, as pessoas precisam conhecer isso. Então, meu pai faleceu com 35. Então, todo esse background, essa história, as pessoas geralmente não conhecem. Ninguém sabe o que vocês tiveram que passar para estar aqui hoje. E ninguém sabe o que eu passei para estar, onde eu estou. Depois de 14 anos de carreira, a galera acha que eu surgi no bebê. Olha o Pyong no BBB. Nossa, tô tomei no rabo 14 anos pro pessoal... Mas tem história, tem ciclos que eu fui fazendo e encerrando, só que foi direcionado, que eu tinha intencionalidade disso. Não é tipo assim, ah, sem querer. Não, com 17 anos eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu achava que ia ser TV, porque não existia internet. Opa, internet. Aí ah, Eu achava que ia ser com mágica. Opa, não era hipnose. Então não importa, eu tenho clareza do final do mapa onde eu quero chegar. E aí depois meus avós me criaram, depois meu tio também estava divorciado, aí meu tio me criou porque meus avós estavam com 60 e poucos anos e trabalhavam 14 horas por dia. Aí eu fui criado pelo meu tio, meu tio pegou para criar e botou para trabalhar cedo. Eu comecei com 12 anos de trabalhar como office bar numa imobiliária, com 13 eu passei na montagem de manutenção de computadores, com 14... fui passando para vários trabalhos, vários, vários trabalhos, passando aqui, gráfica e tal. Então, foi... Tenso. Eu fui treinado, tipo assim, na escola da vida mesmo. Tomando porrada, porrada, porrada. Já perdi mãe e pai desde o começo. Depois eu fui criado pelo meu tio. Apanhava toda semana. Eles odiavam o que eu fazia. Eu falava, mas imagina, né? Eu sou o filho mais velho de cinco. A gente foi criado, então, três irmãos e dois primos. Eu sou mais velho. E na cultura asiática, o mais velho tem que ser exemplo, meu Deus do céu. Mas não, tipo, na cultura asiática, tipo assim, é muito, é muita pressão. Você tem que ser o exemplo, você tem que ser para os quatro irmãos menores, tipo, tudo depende de você. E meu pai faleceu, e então a expectativa estava toda em mim. Porque meu tio não conseguia prosperar, meu tio não conseguia fazer as coisas. Aí endividou o nome dele, de toda a família. Depois teve que usar o meu nome do meu irmão, endividou o meu nome. Comecei minha vida adulta, tipo assim, com quase 200 mil em dívida. Eu falei, mano, já não estava bom o começo da vida. Aí, tipo assim, as coisas vão piorando. Aí eu, eu lembrei de um vídeo, eu falei assim, nossa, a vida é uma caixinha de surpresas. <risos> Joseph Klimber, eu falei cara não é possível, eu falei mano, eu falei cara tá ruim, relaxa, pode piorar. Tipo era a percepção que eu tinha, era o pensamento bosta que eu tinha naquela época porque não parava de acontecer porcaria, mas tinha foco focado no que eu queria fazer, porque eu tinha certeza que eu queria fazer algo que eu amava. Eu falei assim se for para fazer, se for ficar nessa, não que eu falar, se for ficar nessa situação bosta fazendo o que eu não gosto Acho que é melhor ficar numa situação bosta fazendo o que eu gosto. Que se for para ficar na mesma, aí eu sempre tinha esse foco, fazer o que eu amo, fazer o que eu amo, fazer o que eu amo. tanto que eu ficava fazendo. Só que eu fui respeitar, honrar meu pai, o meu tio, minha tia madrasta que é minha mãe hoje. Aí eles falaram: "Não, tem que se formar". Eu me formei em direito. Aí meu tio falou assim: "Ó, vai, vai tirar a carteira de corretor de imóveis". Tirei, eu tenho o Cresce. Aí falou assim: "Ó, vai cara, tirar a carteira de despachante adoneiro". Tirei, nem sabia o que isso fazia. Tirei. Fui tirando, só dando de presente. Ó, top pra vocês, pintou na parede esse diploma, pega é o sonho de vocês. tal. Que meus avós lutaram muito por isso. Era o sonho deles. Porque eles falavam assim, ó, se eu não fizer a faculdade, você não vai ser ninguém. Olha as crenças que eles instalavam na minha cabeça. Eu tive que zerar. Mudou meu jogo quando eu saí dessa ambiência de relacionamentos. Porque eu tava copiando eles. As crenças, os comportamentos, toda hora endividado, falindo, falindo. Falei, vou sair para morar sozinho. Aí eu não sabia se ia conseguir pagar o aluguel do segundo mês. Aí eu fui morar num flat. Falei, vou sair, vou zerar minha cabeça e vou descobrir o mundo por mim mesmo. Isso mudou o jogo em 2015. Aí fui desbravando. Conteúdo. Foi bem na época que estava começando as coisas virarem em 2015, 2016. Aí, em 2016, entrou a hipnose e puf, flipou a carreira. Foi o grande, a grande virada, assim, pelo menos, da minha carreira. Foi em 2016. Aí fui seguindo. Blá, 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 só para entrar... O que, que eu ia falar? Vocês não sabem, né? Porque está na minha cabeça. Isso, hipnose. Poder da mente. A importância. Ah, faz parte. Então... Eu fiz um resumão aqui para você... Oi? Será que eu interrompo para perguntar agora? Você vai esquecer, você consegue anotar? Só para terminar a lógica das coisas, porque aí depois eu abro para todo tipo de pergunta. Então... Aí depois, o que aconteceu? Minha carreira estava indo muito bem. Meu objetivo estava se concretizando, realizando sonho, estava não sei o quê, por quê? Porque eu queria o quê? Quero ser artista, celebridade, famoso. Só que entrou a hipnose no meio. Aí eu ficava tipo assim, não, eu sabia onde, para onde eu queria, onde eu tinha que ir, qual era o meu chamado, qual era o meu propósito. Só que minha carreira estava indo tão bem, tava explodindo. 2016, 2017 foi um ano, tipo assim, meu, revolucionário para mim. Eu falei assim, não, peraí aí, sabe, peraí aí, peraí aí, aí. Só que eu sabia da necessidade. No, livro, no vídeo do César Portioli, eu abri um e-mail falando assim, ó se vocês precisarem de ajuda, que terapia, manda nesse e-mail. Eu falei, ah, vai me ver uma meia dúzia. Eu conhecia dez terapeutas no Brasil inteiro. Mil no primeiro dia, dois mil. Respondia um, chegava 500 em cima, 5 mil. Chegou a acumular 30 mil e-mails. Desde e-mail com ah, fobia de altura, fobia de aranha, até depressão, ansiedade, tentativa de suicídio. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Mano, tem 10 terapeutas que eu conheço. Tem 30 mil pessoas pedindo terapia. Eu não sabia que as coisas estavam tão tensas assim. E aí começou a surgir uma demanda. Eu vi que tinha demanda no mercado. Falei, não, tem uma necessidade. Aí eu comecei a entrar nesse universo de empreendedorismo, marketing digital, me conectar com gente. Hã? Mentoria Você participou? Hum. Então comecei a entrar nesse universo Por quê? Intencionalidade de aprender Quando eu li um livro, eu falei Nossa, velho, eu tinha um livro, eu nunca tinha olhado Eu nunca ouvi, gente, vocês não estão entendendo Hoje, as pessoas Nossa, você é muito inteligente, você sabe muita coisa Com 23 anos Eu nunca tinha, nunca tinha ouvido falar da palavra empreendedorismo Ninguém nunca da minha ambiência Ninguém nunca me ensinou Que existia esse caminho o caminho era o quê? Direito, medicina e engenharia. Só. Senão vai ser um merda. Eu falei, é isso? Aí ele, é. Eu falei, empreendedorismo, eu fui ouvir pela primeira vez com 23 anos. E para vocês verem o quão alienado eu era, passava ali, na frente da mercearia, os carros. Eu falei, como é que o povo tem carro? Mano, eu nunca vou ter um carro. Ela falava, salário mínimo é 600. Na época era 600. Eu falei, o carro mais barato é 30 mil. Aquela porcaria ali é 30 mil. Mano, como é que o pessoal tem carro? Tem que juntar. Por quê? Porque eu não sabia que dava para financiar ou parcelar. Eu achava que tinha que, com 23 anos, eu achava que carro tinha que juntar o dinheirinho, chegar com todo o pacote de dinheiro à vista e chegar na loja e falar assim, está aqui, ó, e levar o carro embora, como se estivesse comprando um doce. Alienado. Mas aí, quando eu saí daquele mundo, do universo fechado, porque eu vivi em dois bairros só a minha vida inteira. Era escola, igreja, trabalho, escola, igreja, trabalho, escola. Era isso minha vida. Vivia numa bolha. Aí, quando eu saí, comecei a vou focar nas minhas coisas, ir atrás, estudar, adquirir conhecimento, conectar com gente. Imagina, eu sou de uma comunidade minúscula, coreana. É a menor comunidade asiática aqui do Brasil. Eu nasci em um retiro, lá na Luz, do lado da Cracolândia e tal. Vivi minha vida em dois bairros só. E comecei minha vida quase com 200 mil em dívida. E a família toda também, ferrada em Depois eu limpei meu nome do meu irmão e tal. Só que, é, como hoje, tipo assim... O foco e a intencionalidade me trouxeram no lugar, por causa de um livro, por causa de coisas que eu estudei, que eu fui atrás, de estar em eventos como esse. Tipo assim, eu estaria num evento desse para ver conteúdo e me conectar com gente, entendendo o que eu posso cooperar com as pessoas. Por isso que eu ia nos eventos. E aí, hoje, tem grupo de confraria, conheci vários bilionários que eu só tinha lido em livro. Contato com bilionários, maiores autoridades do mercado, Vários. Contei com gente da parte artística, dos creators, dos influenciadores, dos empreendedores, do marketing digital, várias bolhas, bolha da startup, tem um grupo de poker lá, que está todo mundo também, uns 70 empresários, gente já vende a empresa por 400 milhões, por 50 milhões para o Itaú. Então é muito louco. Por quê? Porque, quando você coloca esse objetivo e esse foco, você tem a clareza de onde você quer chegar e das coisas que você vai fazer de forma intencional. As coisas vão caminhar para essa direção. Só que se você não tiver a mente equilibrada e executar e fazer o que é preciso, não vai ter resultado. Porque as pessoas hoje acham que é só orar e torcer para acontecer e ficar com a bunda sentada na cadeira. Tipo assim, não, eu quero muito. Não, eu tenho fé, Deus vai fazer. E fica lá, deitado, sentado, olhando para o teto, no mesmo trabalho, no mesmo emprego, não estuda, não adquire conhecimento, não está atrás de eventos, dedicando tempo um sábado para aprender, para construir, para se conectar com gente. Tem que fazer a nossa parte. E aí, nessa necessidade, aconteceu um negócio que me puxou para essa área de total para a mente humana, saúde mental, bem-estar. Fui estudar hipnose e aí surge essa demanda. As pessoas precisando muito de ajuda, desesperadas. Aí chegou e-mail de uma mãe. Preciso de uma indicação de terapia que minha filha de 22 anos tentou suicídio sete vezes. Falei, Meu Deus do céu. E eu vi a notificação falei, vou responder. Fui responder. Falei, eu só preciso saber da cidade, de onde você é para indicar o um terapeuta mais próximo. Aí, depois eu estava voltando de uma palestra de fora de São Paulo. Eu lembro até hoje, estava no voo da Gol. Só tinha 10 pessoas no voo. Eu fui lá para 30, sentei na janela, pôr do sol. Chegou em um e-mail, a notificação, a resposta. Ela falou assim, obrigado pela resposta, mas é tarde demais. Nossa, aquilo foi como um soco no estômago. Eu estava negando o meu chamado. Eu estava focado tipo assim, nas minhas coisas, meus objetivos, nas minhas coisas. Sendo que, tipo assim, Deus foi muito claro naquele momento. assim: Quando você não vê seu propósito, tem gente morrendo e sofrendo. Faz a bagaça. Aí eu coloquei na agenda... Falei, 23 de março de 2019, não passo. Mano, posso estar sem as duas pernas, não sei como vai estar a minha vida. Mas eu vou começar o um projeto que eu já tinha um ano e meio, dois anos, mentalizando, criando aqui. Exatamente. Virou meta. Porque, enquanto eu não tiver data para realizar, é tudo sonho. Ah, meu sonho é um dia é ter um apartamento. Meu sonho é para Disney. Meu sonho é ter uma empresa. Tá, tá. Eu coloquei data. Exatamente no dia que eu coloquei na agenda, começou a acontecer. Fiz a primeira turma do instituto, comecei a formar terapeutas, formou centenas de terapeutas, estão espalhados pelo Brasil, ajudando milhares de pessoas com depressão, ansiedade, pânico, fobias, vícios, medos, traumas, transtorno psicossomático, fibromialgia, dores crônicas, quando tem tudo. A mente, ela comanda tudo, tudo. Várias doenças que as pessoas acham que é fisiológica, física, gatilho emocional, disparou a expressão genética. Então, a gente tem ajudado nos últimos anos, a começar a viver mais no propósito. A gente teve instituto, teve conflitos também entre pessoas envolvidas. Fechei e abri uma nova escola com uma metodologia mais avançada no ano passado. Então, a gente começou a formar novos terapeutas com uma competência maior, com conteúdos melhores, tá? não sei o quê. Então, eu falo muito sobre comportamento, saúde mental, bem-estar, mente humana. E eu entrei muito na área de criação de filho, porque eu comecei a ver nas terapias que a origem dos problemas das pessoas estavam na primeira infância. Aí eu descobri que ia ser pai. Fiz um plano estratégico de criação e condicionamento do meu filho. Ele só é o que vocês veem nos vídeos. Falava português e inglês antes dos dois anos, porque foi intencional. Estava aprendendo a terceira língua até agora há pouco, coreano. Fui atrás de o que, que influencia, como estimular na primeira infância, o que estimular em cada fase, como desenvolver inteligência emocional, um super QI. Quais são os maiores países com média de QI do planeta? Seis países asiáticos. Mas por quê? É a cultura, é a língua. Qual é a formação do cérebro? Que tipo de atividade estímulo? Quando a gente está criando uma máquina em branco, a gente tem que ser intencional. Por isso que os, os adultos hoje, quando a gente vai tratar a terapia, é pendência com pai, mãe, é pendência com o professor da escola, amiguinho da escola, com o primo, tio, tia. E aí foi condicionado. Baixa autoestima, não aprende a aprender. Mas como ensinar se os pais não sabem? Por isso que eu fui atrás, que eu comecei a estudar hipnose, mente humana, não sei o quê. Eu falei, eu vou ter filho. Eu vou focar totalmente na primeira infância. Porque eu vou ter esses seis anos, depois eu foco na segunda infância, que é dos 7 aos 14. Só que a 0 aos 6 é a fase mais importante de um ser humano. De um ser humano. Como condicionar? Como criar? Porque o cérebro é maleável, ele tem neuroplasticidade absurda. Do 0 aos 6, do 7 aos 14. Ah, mas depois não tem? O cérebro só amadurece de verdade com 25 anos. Você acha que é maduro e não tem 25 anos? Seu cérebro só vai amadurecer de verdade quando tem 25 anos. Mas depois o cérebro ele continua em constante transformação e movimento até o final da vida, por causa de um negócio chamado neuroplasticidade. Então as pessoas falam assim, ah, eu não consigo aprender, não tenho habilidade, não sei o quê. Mano, você pode... você pode aprender tudo, desenvolver qualquer tipo de habilidade, dons, talentos, em qualquer época, momento da vida. Qualquer tipo. Só que, se não for estimulado nessa fase, você vai ter um desafio, uma dificuldade muito maior do que alguém que teve inteligência, das dez múltiplas de inteligências. Inteligência motora é uma das mais importantes para a criatividade e desenvolvimento cerebral. Aí você vê adultos que não têm noção de coordenação motora, não conseguem jogar um esporte. Aí tem, não, tem várias coisas, elementos, tá? mas esses são os temas principais que eu abordo. Então, conteúdo, mente humana, carreira, mente, é, mentalidade, empreendedorismo, networking, criação de filho, cérebro, entre outras coisas, terapia, saúde mental... E, nós tem tanto detalhe para falar, mas é muito... São, se vocês perguntarem, eu respondo, mas eu só queria abrir a gama de, de assuntos que vocês poderiam explorar ao máximo aqui, porque provavelmente vocês, vocês não conhecem a minha história, o que eu passei, que ciclos eu passei, que habilidades eu desenvolvi que eu tenho. Hoje eu tenho a escola, hoje eu sou sócio de algumas startups, hoje o que eu mais faço é a palestra, que eu gosto muito de poder compartilhar, fazer, eu mostro geralmente eu mostro a hipnose ao vivo, no caso hoje está bem tarde. Mas... Mas eu, eu, vou, não, eu vou... Não, mas, ó... A oportunidade que a gente está tendo de vocês fazerem perguntas individuais, de coisas, qualquer coisa que vocês quiserem. Porque, cara, eu não falei, mas teve muito mais coisa. Eu, tô, eu quis fazer um resumo para não desperdiçar todo o tempo e abrir para perguntas para a gente poder abrir e explorar com profundidade o que vocês querem saber absorver de mim. Mano, golpe de sócio, um milhão de rombo porque o cara surtou e foi morar na rua. Já relacionamento, relacionamento entre amigos, sociedade, casamento, divórcio, criação de filho, é palestra, é isso, é conflito, é conflito com pai e mãe, perda de pai e mãe, morte de família. Mano, sério. Pode perguntar o que você quiser, de como lidar, como fazer. Eu vou abrir. Eu acho que na verdade tem que ver quem é o causador dessa. É, tá brincando. Não, mas ó, ó, mas ó, personalidade, temperamento, eles foram moldados, eles foram condicionados. O que, que eu falei? Por que uma pessoa é explosiva e outra não? Porque no trânsito qualquer coisinha o cara já quer abrir a janela, assim, sai do carro, maluco, não sei o quê. E o outro é tipo assim, ah, desculpa, tudo bem e segue. Que personalidade, e temperamento, também são coisas moldadas. Então, se tipo assim a gente vê adolescentes e filhos hoje que tipo assim, não porque surta demais, que é muito nervoso, sei o quê? Foi condicionado a isso, por causa de experiências, traumas, emoções negativas que ela viveu na primeira infância e na segunda. Para vocês terem ideia, o impacto, gente. Ó, guarda isso. Como é que o cérebro? Agora já entendi a causa. Oh, gente, anota isso. As palavras é o que moldam. O que, que se comunica com o nosso cérebro subconsciente? São as palavras. Uma frase, você pode destruir a vida adulta de uma criança, dependendo do impacto emocional que isso causa nela. Eu fui tratar um cara de 30 anos. Ele tinha uma fobia absurda de começar qualquer tipo de projeto. Qualquer coisa. Ele tinha medo, 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 assim. Travava, tremia, coração acelerava. Só de pensar em, vamos fazer um projeto... Ta... Não conseguia. Fui tratar. Fui tratar. Voltou para um momento quando ele tinha 4 anos de idade, atrás da porta, agachado, chorando, e o pai gritando assim. Moleque, você é burro. Você não faz nada direito. Impacto emocional negativo. Negativo. Emoção, provavelmente, tristeza, terror, e ele não sabia porque estava tomando bronca. Ali foi o início, é um acúmulo de coisas. Não é porque ah, eu falei uma vez que meu filho vai causar trauma. Eu apanhei toda semana, de taco de golfe, de cinto, porrada e tal, e eu, eu acho que eu estou normal, estou bem. acho que eu tratei. Mas o lance é, tem que tomar muito cuidado, porque a gente está programando e condicionando um cérebro. Adolescente, não sei o quê. Então, personalidade também, tudo é formado por experiências que a gente faz. Então, é isso. Na verdade, tem vários outros assuntos, mas eu vou. Se puxar, eu falo. Eu vou abrir por perguntas e a gente vai desenvolvendo e discorrendo, beleza? Primeiro ponto, qual que é a pergunta? Faz a pergunta direto. Como, quando, o quê? Não, aí isso, eu a Normal? O que ela falou? Ela falou esse negócio de sair de casa. Eu vou resumir. Negócio de sair de casa eu saí muito tarde. Percepção dela. Beleza? Percepção é só sua. Saí tarde, com 30 anos de casa, fui morar com meninas mais jovens que eram mais evoluídas que eu. Percepção tua. Tudo é percepção na vida, realidade. O que é grande? O que é muito dinheiro? O que é pouco? O que é legal? O que é chato? O que é bonito? O que é Tudo é relativo. A gente cria as percepções e os problemas que a gente tem. A gente condiciona nosso cérebro a ter uma percepção... É uma percepção falsa que eu tenho sobre mim se eu tenho baixa autoestima, porque me falta isso, me falta aquilo, porque meu cabelo é assim, porque meu corpo é assim, porque minha altura é assim. Tudo são percepções. Mas eu estou destacando que, tudo bem, você foi condicionada a isso. Só que o que ela falou? Toda vez ela foi evoluindo, saiu da ambiência dos relacionamentos, da influência negativa que eram os pais. E tudo bem, os pais amam. Amam. Sempre vai perguntar quem você mais ama. Ah, os filhos. O Sempre falar isso. Mas não tem recursos para criar ah, e isso é tem os seus defeitos, tem a sua personalidade tem o seu temperamento explosivo está estressado, tem que pagar a conta mano, ter filho é caro é muito caro, imagina meu tio cuidando de cinco do nada, estava morando sozinho com problema financeiro, aí pegou nós três e pegou os dois filhos de volta na justiça começou a criar cinco, aí eu falei, ah, entendo agora o estresse dele, agora eu entendo mas o ponto é, é ela saía, só que toda vez que visita os pais, ela sente a mesma coisa, por quê? porque ela foi os gatilhos e os aprendizados do cérebro as coisas que disparam as coisas negativas em você os gatilhos estão tudo ali é o ambiente é os lugares são as, os seus pais é o tempo que você passou lá aquele lugar que você sentiu aquela emoção negativa aquilo é um gatilho para o teu cérebro para ele reativar aquilo então é que eu não, sim deixa não ajuda quem não quer ser ajudado eu aprendi na terapia, depois eu descobri que isso é para a vida. Não ajude. É impossível ajudar quem não quer ser ajudado. Se uma pessoa vem e fala assim, eu vim aqui, eu quero fazer terapia, parar de fumar, porque minha esposa mandou. Eu posso fazer tudo e todas as técnicas. A pessoa não para. Eu preciso que a pessoa queira ser ajudada. Aí, geralmente, quando você quer ajudar, ah, é porque minha família, eu amo minha família. Afunda junto com essa bagaça, então, que vai te arrastar por buraco. A pessoa não quer ser ajudada. A pessoa não tem a autoconsciência, a autopercepção de que ela tem aqueles defeitos, aqueles problemas. E seu é pior perigo, o nível de consciência da, da maioria das pessoas é nível zero. Não sabe que eu tenho problema. Eu não sei que não sei. Por isso que no marketing a gente faz o nível de consciência, de elevar o nível de consciência das pessoas. Por quê? Se eu não sei que eu tenho depressão, por que, que eu vou criar, cuidar da minha depressão? Eu não tenho depressão. Aí você vê os todos os sintomas, tem depressão. Aí a pessoa precisa entender que, tipo assim, ah, eu tenho depressão. Agora, vou focar na solução. Enquanto eu não sei que eu tenho um problema, que é a minha personalidade, que é o meu jeito de falar assim. Eu sou assim, atura ou surta. Com essa mentalidade fixa de não querer evoluir de crescimento, a pessoa não tem auto-percepção e autoconsciência de que aquilo é péssimo para ela, que as coisas na vida dela não estão avançando e crescendo por causa desse tipo de personalidade e atitude, porque ela não tem uma mente e coração ensinável que não é uma mentalidade de crescimento. Eu sou assim, aceita a surta. Seus pais não querem tua ajuda. Então, tu não ajuda. Não ajuda não então, para possível. de querer afundar com as pessoas que estão afundando e elas não podem. Esse é o ponto. Deixa. Então, ótimo. Ótimo. Fica na tua, vai jantar, teus presentes, desliga a chave, fala assim: é ah, um momento tipo assim que vou entrar num personagem ali e conviveu. Tchau. Não, não tem o que fazer, véio. não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Tanto em negócio, a pessoa, a pessoa fala assim: não, já tentei isso no meu negócio. Não, essa estratégia aí eu já fiz. Não, já fiz Travego Pago. Não, esse negócio aí já O cara não quer ser ajudado. O cara só está com crença limitante, justificando a falha, os problemas dele. A pessoa tem que ter, ser ensinável e saber que o cérebro vai se desenvolver até a morte. E testar coisas. Se outras pessoas estão ensinando. Isso que eu estou te falando. Impossível ajudar quem não quer ser ajudado. E você acaba afundando junto com essa pessoa. Toma cuidado. É, aí é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, auto-hipnose. Eu blindo. Você acha que toda terapia, se eu pegar uma pessoa que quer se suicidar, ela traz um monte de abuso, estupro, trauma, perda de família, não sei o quê. Imagina se eu absorvo todas as terapias que eu faço, eu absorvo toda a história de cada um. Eu, puf, eu tô blindado. Nem choro. Antes, no começo, eu chorava, tal, não sei o quê. Não, porque foi, aconteceu isso. Eu falo assim, tá bom, vai, beleza, vamos. aí Agora, fazer das técnicas, assim, significa, beleza, ponto um, ponto dois, ponto três, beleza, cadeira do perdão, atrás das pessoas aí, ó, pode dar porrada, xinga, depois perdoa e tal. E vou fazendo o processo e, tipo assim, eu não me conecto. Tipo assim, não é porque, ah, você não tem empatia, não sei o quê. Não, véio, porque se eu absorver, eu vou ferrar com isso aqui. Então, eu brindo aqui. Você só precisa chegar lá e falar assim, ah, eu amo eles, vou fazer minha parte e curtir ali o final de semana. E beijo, dane-se, e tchau. E vai ver a tua vida. Entendeu? É sério, porque isso é bem triste, porque todos os gatilhos e coisas negativas que estão. Porque até hoje tem coisas subconscientes que você não sabe que estão te atrapalhando. Não sabe. E foram causados por eles, por ambiência lá, por coisas deles. É ah, que médico também não sabe o que é uma blindagem mental para esse tipo de coisa. Eu lido bem com... Quando... para você ter ideia, você vai se desenvolvendo, ó, oh, gente, inteligência emocional. Sócio emocional é você saber, lidar com gente, lidar com as próprias emoções, lidar com a emoção de outras pessoas, tem empatia, tem vários elementos. Meu, eu pareço uma, um psicopata, hoje. Eu não sei o que é ansiedade, não sei o que é estresse. Eu falo, a pessoa assim, xing... mano, aqui as pessoas assim, filho da puta não, xingou minha mãe. Posso xingar minha mãe, xingou minha avó. Vieram me assaltar a mão armada semana passada, foi a primeira vez que eu passei por isso. O coração nem disparou, nem um pouquinho de adrenalina. Sinto. Tchau. Leva o relógio. Beijo. Vai não peques mais. Foi embora. Aí quebraram o vídeo. Vi... Mano, eu já passei por tanta coisa. Vocês não estão entendendo, velho. Vocês não estão entendendo. Também. ó oh, Qual que é a pendência emocional? O que, que resolveria metade dos problemas do planeta? Perdão. Tirar a âncora emocional que você carrega por causa do. Ah, por causa do ex, por causa da mãe, por causa do pai, é porque meu tio, é porque minha prima fez. Mano, você. Quando você tem ódio, raiva, você está tomando veneno, querendo que a pessoa morra. Não, eu quero que você se prejudique. Aí vai tomando veneno e se prejudicando. A pessoa está vivendo a vida normal dela. Às vezes esqueceu de você, nem sabe o que aconteceu, nem lembra. Nem foi intencional. Só você absorveu aquela percepção. Que ela fez isso para me fazer mal. Para me fazer inveja. Porque ela tá inveja de mim. Ai, porque que odeio ela. Porque ela fez isso. Aí você fica corroendo você, se matando, enquanto a pessoa está vivendo a vida normal dela. Por isso que o perdão é tão poderoso, só que não no nível consciente. Por isso que a gente trabalha no subconsciente. Que a pessoa não libera de fato. A pessoa fala assim: não, eu perdoei meus pais. Você nem sabe do que, que você está falando. Você não sabe nem por que, que você está perdoando. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho um relacionamento tão perfeito com meus pais. Aí vai na terapia, aparece pai e mãe na cadeira do perdão. Cara, é muito doido. Então você tem que ter autoconsciência e se desenvolver. Você vai desenvolvendo, blindando, aumentando o nível de inteligência emocional tal, não sei o quê. Porque aí tem, tem drivers mentais que rodam na cabeça de vocês. Tipo assim, cara, eu não gosto de conviver com gente que vai me influenciar e e, e contra as a mentalidade que eu tenho hoje. Por exemplo, eu sou totalmente foco na solução. Por isso que eu não me desespero. É tipo assim, pô, aconteceu um negócio, meu Deus do céu. Bateu o carro, roubaram, quebrou o um negócio, ah, cancelaram o um negócio. Eu falo, tá. Tá no nosso controle? Dá para resolver? Dá. Então relaxa. Não, não dá para resolver. Então relaxa. Não tá no nosso controle? Relaxa. Ah, quebraram o vidro do carro, não sei o quê. Tá, tá, alguém se machucou? Não. Tá, dá para resolver? Não, então relaxa. Roubaram, mano, em três dias, roubaram a bicicleta do meu filho. Quebraram o vidro, roubaram a bicicleta nova do meu filho. Eu falei assim, tá. Fui dirigindo com a janela quebrada mesmo para o mecânico. Falei assim, olha, quebrou, não sei o quê tal. Tá. Porque era um carro alugado, porque o meu estava no mecânico. No outro dia, três dias depois, assalto a mão armada. Levaram o meu, meu Rolex. Coração, tipo, não, beleza. Aí perdeu. Ai, meu Deus, eu perdi relaxa, respira, enquanto estiver vivo, tudo tem solução, é isso, enquanto estiver vivo, tudo tem solução, isso é uma crença que eu tenho, é uma mentalidade, é um programa que roda em mim, meu Deus, surgiu um problema, meu Deus, acabou a água, tem como resolver? Não, tem, tem, então relaxa, não tem como resolver, vai ter um evento, meu Deus, é o quê? tem solução, as pessoas que não ficam focadas na solução, sempre que apontar o problema, não, porque, meu Deus, as pessoas... tem gente que ama reclamar, Ama. A pessoa quer reclamar só por reclamar. É o um, é um prazer dela. É o um lazer. A pessoa ama se fazer de vítima. Ai, porque eu? Ai, porque Fulano fez isso? Ai, porque eu não tive isso? Ai, porque eu não tenho. Ah. Aí, esse é o ponto. Tipo assim, não, mas quer dizer que não pode reclamar? Para quê? O que, é que muda? O que, é que muda na sua vida ficar reclamando, se esperneando, chorando, em vez de focar na solução? Ficar bem, manter o equilíbrio, manter a paz. Ah, não está no meu controle? Ah, deixa. Legal, tá bom. Vamos fazer o quê? Vamos gastar nosso tempo com coisa boa. Ah, tem solução? Então resolve. Mas não dá para resolver agora. Mas dá para resolver depois? Dá. Então tranquilo. Tira da frente. As pessoas não conseguem. Tem gente que dispara um gatilho de manhã, final da noite, oito horas, está irritada, não sabe por quê, já está nervosa, a química do corpo já deixou tomar conta, já perdeu aqui, sequestrou a amígdala aqui. A pessoa nem sabe o que causou isso. Isso é autoconsciência. Quando começa a mudar, a pessoa sabe ah, aquilo, aquela conversa que fulana respondeu ou que não respondeu, que me causou. Se você tiver consciência, você consegue resolver as coisas. Por isso que quando começa uma alteração química no meu corpo, eu falo, tem alguma coisa em conta esquisita. Aí eu vou atrás da causa e resolvo isso mentalmente. Só isso. Puta, tinha que responder fulano no WhatsApp ou eu vou lá, respondo, ou eu, falo, eu anoto, falo assim, vou fazer tal hora, uf, eu desafogo. Eu não deixo ansiedade, estresse, loucura, nada negativo toma conta da minha vida. E eu não convivo com pessoas que, a cada solução que você traz, a pessoa traz dois problemas. Você tem que condicionar as pessoas em volta, isso é cultura de time, empresa, não sei o quê. Mano, a cada problema que tiver, se não trouxer três soluções, não me traz problema. Tem que condicionar as pessoas a focar em solução, 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 o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente pode resolver, como pode resolver. Porque eu não quero, velho. Cada um, todo mundo tem problema aqui. Todo mundo tem seus desafios nos seus ciclos. Você vai querer conviver com gente que fica te trazendo problema, dor de cabeça. Já traz uma lista de solução. Olha, aconteceu isso, mas a gente pode fazer isso, isso e isso. Legal, tá bom. Legal, ótimo. Temos solução, temos caminhos. Entendeu? Tá, é. Eu tenho um microfone? Eu, eu uso esse. Alô, alô. Aí passa para frente que quem tem, quem tem, quem Quem, quem ia perguntar? Ela, depois eles dois aqui, não é ele, né? Era ele e tinha alguém aqui. Aí depois então.
0: <risos> Olá, é... A minha dúvida é assim, eu tenho um péssimo hábito de deixar tudo para resolver em cima da hora. Aos ah. 45 do segundo tempo. Eu acabo finalizando, mas eu fico com aquela, aquela sensação de... Procrastinação. Ser, é, procrastinação mesmo. É e isso. Eu, eu,
1: eu... <risos> Olha, esse é o ponto. Você sabe que você tem isso.
0: Eu tenho um prazo. Eu, assim, há 30 dias, eu, mas eu trabalho com festa. E você
1: sabe que você faz em dois. Eu Aí pensei... você vai... Ah, ah... Ah, você sabe da sua capacidade de resolver isso em dois dias. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece comigo também em alguns aspectos, algumas coisas. Que aí Você tem duas semanas para entregar o trabalho, ou fazer tal relatório, ou fazer o evento. Aí você, tipo assim, mano, eu faria isso aqui em três horas, sentado e então. tal. Aí você vai, depois eu faço, depois eu faço. Eu prefiro uma dopamina agora rapidinho, um prazer imediato, depois eu faço, vou pro happy hour, depois eu faço. Aí chega na pressão, sabe que o cenoura vai encostar no rabo assim, opa, espera aí, e faz entrega. Só que é muito estressante. Mas você tem que condicionar a sua cabeça e criar esse hábito, criar mecanismos que façam com que você quebre essa procrastinação. Dá para fazer com a hipnose. Isso. Tem várias formas de fazer. Tem estratégia de como fazer isso. Mas você tem que condicionar seu cérebro e sua programação para você começar a corrigir. Só que não pode ser de uma vez. O maior erro das pessoas é tipo assim, ó, vou começar a academia, vou pagar um ano de academia, eu vou malhar cinco vezes por semana. Nunca fiz atividade. Eu vou malhar cinco vezes por semana. Mano, A ciência dos hábitos já mostra como você cria hábitos destruídos. Não adianta. Tem a barreira de você levantar da cama, vestir uma roupa fitness, se dirigir até a academia, tomar banho, mais um banho, voltar da academia. Primeiro passo. Rola, cai no chão e começa a fazer flexão e abdominal lá. Você tem que criar o menos barreira possível com o hábito. Você tem que se condicionar. Isso também se chama disciplina e condicionamento de cérebro. Se agora for um negócio ultra exagerado... Aí eu ia pro caminho da, tipo, de fazer terapia, já hipnose, já ressignificar algumas coisas, por que você faz isso, da onde você tirou isso, da onde condicionou. Entendeu? Mas, assim, ver coisas sobre produtividade, disciplina, procrastinação, ver temas, porque tem formas de você fazer você tem que fazer terapia. Porque você vai criar mecanismos mentais que façam com que você faça, em vez de duas semanas esperar, chegar nos dois dias, você vai fazendo um pouquinho por vez. Aí não dói tanto. Entendeu? Oi.
0: Mestre Pyong. Oi. Eu fiz a mentoria de novo amanhã. Muito obrigado. Foi nota 10. Top. Lá antes da pandemia. 2019. Isso. Yeah. Foi topzera. Como que você decide ah. exatamente o que aprender e botar ah. em prática e fazer e ficar seis meses, um ano, dois anos... Ah. E como que você decide o que é terceirizar e pagar e deixar alguém fazer bem feito para você e é. continuar fazendo o que você Nossa, gosta? Nossa, nunca tinha me perguntado por, por isso. Por curiosidade mesmo, por curiosidade. Não, mas
1: nunca tinha me perguntado isso. Mano, uma das maiores habilidades que existem hoje para um ser humano, que deveria ser ensinado na escola, em casa, na faculdade, e não ensinam nada, não forma o um ser humano. O ensino tradicional não forma o um ser humano. Mas aprender a aprender. Mas o que, que eu escolho? O que me interessa, o que eu tenho interesse às vezes, o que eu me dedico muito tempo é o que desenvolve paixão, que eu vejo que aquilo vai ter um propósito ou uma função muito importante. Mas o que eu paro para estudar hoje ou ler ou dedicar meu tempo? O que vai ser útil, aplicável. Você nunca vai me ver lendo ficção. Se não for aplicável para a minha vida e aquilo vai me gerar resultado, eu não leio, não ouço, não estudo. Entende? Então, você tem que saber o que me interessa, o que dá para aplicar na minha vida, o que eu vou colher fruto, o que eu estou apaixonado, o que me motiva, porque a mágica me motivava. Aí, se você sabe o que gera essa motivação, por que que acontece? Qual que é, o que que acontece com a motivação? Tem um pico de explosão de dopamina na expectativa da recompensa. Por que que a gente não consegue manter por muito tempo? Ah, eu fiz uma semana de academia, desisto. Porque você não vê resultado. A recompensa... Ter umas micro recompensas é muito mais fácil construir um hábito. Na mágica, eu praticava, só que aí, quando eu mostrava para alguém, eu já tinha recompensa imediata. Do impacto da pessoa reagindo à mágica. Aí eu fazia uma outra mágica nova, eu já tinha uma recompensa imediata. Só que, enxergando também a longo prazo, a recompensa foi enorme. Então, hoje, eu sou acho que o top 5 canais de mágica do mundo, o mágico mais seguido do mundo. É, canal de hipnose maior do mundo, maior maior hipnose seguido do mundo, provavelmente b-boy também. Mas na dança, a mesma coisa. Só que esses mecanismos, se você consegue criar uma micro-recompensa, é uma das, uma das coisas da ciência dos hábitos. Se você quer criar um negócio, é você criar micro recompensas no processo da recompensa maior no fundo. Por isso que a academia é tão doloroso. Alguém que não faz e começa a criar. Meu, e o corpo? E para emagrecer? E para ganhar massa? Cadê o resultado? Faço, me dedico. A uma injeção de saco, toma energia, tempo, suor, banhos a mais, não sei o quê, cadê o resultado? Demora, cadê a recompensa, cadê a motivação para dar aquela... Sabe? Então, é eu aprendo só coisas que vão ser úteis e aplicáveis na minha vida. Só. Se não for aplicável, tipo assim, você nunca vai me ver... Ah, estudar os buracos negros... Nunca. Não, não quero saber. Quem quiser estudar, estuda buraco negro e eu vou estudar mente humana, comportamento, negócios, empreendedorismo, growth, estratégia, marketing, coisa que é. Agora, o negócio que você falou assim, o que, que você terceiriza? Coisa que eu tenho ódio de fazer. <risos> Burocracia, Boa. gestão de, de equipe, demais. contabilidade. Você falou <risos> tipo assim, velho, assim, eu... Você vai Terceiriza o que você não é bom, porque véio, dói muito para mim fazer qualquer coisa que é burocrática. Você tem dons e talentos e habilidades e inteligências mais desenvolvidas. Se você gastar tempo... cara, Quando eu sentei para escrever o livro, eu amo conversar falar. Eu ficaria aqui 24 horas sem parar respondendo perguntas falando com vocês. Agora, me falaram para escrever um livro de hipnose em 2016. Caraca, eu demorei um ano e meio para escrever um mísero livro de um tema que eu sei. Eu odeio sentar para escrever organizar em tópicos coisas, tanto que eu nunca uso slide em palestra. Eu faço palestra, milhares, centenas de palestras, milhares de palestras já fiz nesses últimos anos, eu nunca usei slide. Por quê? Só de falar assim, ó, mano, mas é só sentar e fazer os slides. Aquilo drena a minha energia. Parece que um dementador do Harry Potter está sugando a minha <risos> alma. Quando eu tenho que escrever, separar em tópicos, organizar, que não faz parte dos meus dons, talentos e personalidade. Eu sou uma pessoa disciplinada. Só que eu não tenho disciplina para muita coisa, e para muita coisa eu tenho. Eu tive disciplina. Quando eu sentava, eu estava tomando banho, cagando, andando no metrô, na rua. Andando. Era mágica 24 horas. Eu perdi um monte de carta em bueiro, moeda em bueiro, mas era assim, ó, mágica, 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 mágica. Mano. Eu era obcecado por o que eu me propunha a fazer tanto que eu colhi os resultados futuros. Eu planto para colher, só que demora. As pessoas hoje, eles querem, os jovens, a nova geração, a geração Z, a nova geração, que a é recompensa rápida. Ai sucesso amanhã. Quero 100 mil seguidores amanhã. Ah, eu quero tudo para ontem. Ai amanhã, tudo muito rápido. Por quê? Está condicionado. Aí frita a dopamina, porque a recompensa é rápida no TikTok, no Rios. Eu quero amanhã, eu quero um sucesso rápido. Atalhos, atalhos, ganância, ganância. Que é, tipo, tudo rápido. Só que as leis da natureza é plantar, regar, Esperar o tempo para depois colher os frutos. As pessoas hoje não têm paciência para isso, que é tudo para ontem. Porque o mundo hoje é muito dinâmico muito rápido. Só que tem tempo para as coisas, tem ciclos. Lá atrás doía muito, ficava treinando, treinando, lá, lá, lá. só que depois eu só pisei no palco do Silvio Santos por causa de toda essa dedicação. Mas responder essas duas perguntas? Delega o que você odeia, o que drena a sua energia. Tem coisas que recarregam sua energia mental, tem coisa que gasta. Então, esse equilíbrio faz com que você seja feliz. É um, equil... é, um... é um programa do cérebro. Prazer, produtividade. O prazer recarrega, a produtividade, o trabalho, ele gasta. Se você manter isso equilibrado, você vai ser feliz. Se você só tiver prazer na sua vida, não trabalha, já trata o caso de depressão, só com esse mecanismo. A mulher não fazia nada, tinha empregada para tudo, não trabalhava, não fazia nada, só saia para fazer compra, viagem, isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E desequilibrou o sistema dela, começou a ficar em depressão. Só que eu falo assim, mano, você não faz nada. Sabe o que você faz? O meu aluno resolveu só com esse sistema de prazer e produtividade. Demite e vai lavar uma louça. Vai lavar roupa. Vai fazer alguma coisa. E ela conseguiu. Não precisamos de uma terapia profunda para corrigir a depressão, o momento depressivo ter tristeza dela. O outro cara, burnout. O cara que fica assim, se sente culpado de sentar e assistir um Netflix. O cara tinha que estar tá produzindo toda hora. Desequilibrou esse processo de prazer e produtividade? Burnout o cara, trabalha, trabalha, chega em casa senta para assistir Netflix se sente culpado vai pro escritório de, da casa, continua trabalhando o cara ama moto, nunca comprava uma moto Por, ama moto queria andar de moto, sonho dele era uma moto trabalhava, trabalhava, trabalhava trabalha, e nunca comprou nunca andava de moto, nunca comprava, sendo que amava aquilo então, toda hora ele era eu preciso produzir, eu me sinto inútil sentou para assistir uma série na Netflix eu tô sendo inútil mano, essa programação causou burnout nele, quase surtou aí falou assim, olha, você vai lá compra a porcaria da moto você para um dia para andar de moto no final de semana. Para para assistir série na Netflix. Aí começou a reverter com técnicas, hipnóticas, e tal, não sei o quê. Essa programação, essa percepção falha que ele tem sobre, tipo, eu preciso trabalhar e produzir o tempo inteiro. Tratou, resolveu o burnout do cara. Tem vários elementos da rotina, do cérebro, programações, que, mano, é um ajuste fino. Tem gente que se respeitasse o tripé da saúde, a saúde mental já estava consertada. Por mais ferrada que a pessoa pareça a saúde mental tripé da saúde, ninguém respeita o tripé da saúde. Sono, alimentação e atividade física. Se fizer um ajuste na rotina, saúde mental, uf, volta 100%. Porque esse é o um tripé básico da saúde, que a neurociência fala. Sono, alimentação e atividade física. Já mostraram que atividade física não é para ah, ter shape, para emagrecer, não sei o quê. Atividade física durante 16 semanas, 30 minutos, 3 vezes por semana, já tem muito mais efeito do que remédio de tarde preta. Tem que equilibrar o sistema. Mas como? Se você não tem esse conhecimento. Se os próprios é, médicos ou psicólogos ou terapeutas que fazem, eles só olham para um aspecto mental. Nunca vai olhar esse aspecto físico. As pessoas querem tratar só o físico, nunca olham para o aspecto mental e quando olham, não sabem como mexer. A mente humana virou um grande mistério e que depende de escolas teóricas que nem a ciência aceita. Não sei se trata, quando trata, como trata, quantos anos vai levar? Talvez você tenha que tomar remédio. Como, velho? O mundo está dependente de um desse. E é por isso que eu estou no propósito de ter escola, formar terapeutas e dar o maior tipo de acesso possível para esses conhecimentos. Nossa metodologia, que a gente vê o ser humano como um todo. Não tem como separar ele. Eles são corpo, alma, e um influencia o outro. Então, tem que ver o conjunto inteiro. A pessoa é um conjunto complexo de história, genética, é, programações, traumas, personalidade. isso. Tem que mapear tudo: passado, presente e futuro. Da direcionamento. Porque cada técnica acha que vai tratar tudo. Não, porque isso aqui vai tratar todos os problemas. Não vai tratar. Você está vendo uma variável. Não, porque esse aqui vai tratar. Alguns são bons para tratar passado, trauma, outros são para ajudar no presente, outros são para ajudar no futuro. Eu falei, não, a gente vai usar os três pilares, os tripé. a gente vai ver tudo. Aí a gente criou um sistema nosso de identidade e que a gente fundou essa metodologia para poder tratar e ajudar as pessoas. Mas por que, que eu entrei nesse assunto? É, é um ótimo assunto. Obrigado. Oi. É Você é depois... um, umazinha. Que horas são, gente? Eu não sei que isso. Passei do tempo tal. e tal. É... Mais umas duas, três, não sei quem levantou.
0: Vamos deixar mais...
1: Está desligado aqui não,
0: não o... Vamos deixar... Ah, Bel, já vamos subir. Não. Vamos deixar mais duas perguntas para finalizar, quem porque já, já são quase oito e meia. Ela e ela... Nada mal, se a gente ficar aqui não, até dez não... da
1: noite. Não, ela, ela e, e ali. Aí a gente finaliza com essas três. Eu vou ser mais conciso, mais rápido. Para tá, pergunta se, a gente, se você quiser aproveitar o máximo, você tem que perguntar como... Para gerar estratégia de caminho.
0: Tá. É, qual que é o tipo de terapia que você faz e quem são os seus principais mentores? Nomes. No
1: ah, a terapia, a, a base, uma das bases da nossa terapia, da nossa metodologia, é a hipnose. A hipnose é o um grande diferencial hoje da nossa terapia. Eu tive professores que não são tão conhecidos, porque a hipnose ficou largada por muito tempo. Eu tive que juntar fragmentos. Então, eu tive professor da Polônia, chamado Minhal Tchislakowski. Eu tive o James Tripp, Melissa Tears, Gerald Kai foi o maior nome da hipnose do planeta. David Hã? David não, ele não. Não. Ah, a PNL. A PNL só existe por causa da hipnose. A origem da PNL é a hipnose. Para quem estudou PNL, 90% das pessoas que estudaram programação da linguística não sabem que nasceu e só existe por causa da hipnose. Mas tive várias referências. Várias referências. Só que tem que pesquisar. O negócio é que muita gente que fala de hipnose e hoje fala assim: ah, eu estudo hipnose e tá? tal, minha psicóloga faz hipnose. É a hipnose é ericksoniana. Maternal, indireta, já fala em 10, 12 sessões e não é replicável. Aqui eu sigo a hipnose clássica de Dave Elman, que o sucessor foi o Gerald Kahn, que eu conheci e depois faleceu em poucos meses. Então, isso é isso.
0: Bom, eu tenho 57 anos, trabalho com moda, tenho uma loja e no meu Instagram eu falo para mulheres maduras. Eu quero saber como eu posso ajudá-las, meu propósito é que elas se visitam com um sorriso no rosto. Então como eu posso ajudá-las a perceber que a idade não é um limitador para a maneira de se vestir? Hum,
1: isso é um ponto que, tipo assim, é uma auto percepção que as pessoas têm, né? As pessoas que que eu falei, autoestima, as pessoas continuam não é que não deva fazer, mas as pessoas vivem fazendo procedimento estético e não para de ficar caçando, ai, ah, vou ter que fazer isso para mexer a boca, o nariz, Ah, isso aquilo. E a autoestima tá cagada sempre, porque a autoestima é interna. É um programa interno que roda. Então, a auto percepção que as pessoas têm, ah, eu tô velha demais, ah, não sei o quê. Tipo assim, a percepção dela, ai, ah, demorei para sair de casa. É a percepção dela. Às vezes é, às vezes não é. O que importa é a percepção que eu tenho, que eu crio. Você precisa condicionar e ensinar o cérebro delas. Só que o que acontece? As pessoas que já têm uma, uma programação raiz desde a infância, você fala uma coisa, tem uma barreira chamada fator crítico. Bate nesse fator crítico você fala assim, gente, não existe idade para você se vestir bem, se sentir bem, se cuidar, se amar. Tá entrando e ele cospe fora. Porque tem uma crença instalada desde a infância falando assim, não, porque essa idade é velha demais. Não, porque aí não sei o quê. Não, porque sua autoestima não é legal. Porque não sei o quê. Então, ele conflita com a programação interna. Tudo que conflitar com a programação interna, ele cospe fora. Então, você fala assim: é muito mais fácil receber uma crítica do que um elogio. Fala assim: nossa, como você está bonita hoje, como você está estiloso, como você está bonito, como você é inteligente. Ele entra, aí vem a programação interna e ele faz um filtro. Isso bate com a minha programação? Não, eu não sou inteligente. Não, eu não sou bonito. Ele cospe fora. Só que se a pessoa fala assim: nossa, como você é burro, nossa, como você é feio, entra igual a. Faca quente na manteiga, por quê? O subconsciente falar assim: ah, essa programação é correta. Ele absorve e vira uma bola de neve, Vai aumentando essa programação negativa. Porque é mais, tem, a tendência é muito maior de você entrar com uma programação que já condiz com a interna. Se a pessoa tem uma percepção dela que é aquilo, aquilo entra. Se você elogia ou dá uma outra percepção, ele fala assim: não faz parte da minha programação, isso é uma mentira. E cospe fora. Entendeu? É a mesma coisa que eu falar para vocês: tipo assim, vocês vão ver agora o fator crítico agindo instantaneamente. Eu vou falar, isso aqui na minha mão tipo, é um milho. É um milho. O cérebro olha, não é a informação que eu tenho. Ele filtra, porque você é um adulto e você tem uma, uma barreira, um, informações ali. Mas, não, o que ele está segurando é um microfone. Só que eu vou continuar... Eu vou falar, não, isso aqui é um milho. Vai conflitar com, a, com o fator crítico. Então é basicamente isso que acontece. Ele bate e fala assim, não, eu não sou bonito, não, eu não sou inteligente, eu não sou competente. E cospe fora esse elogio. E, para trabalhar isso, tem que ser na área interna do subconsciente. Para isso que serve a nossa metodologia, terapias, técnicas, autoconhecimento, desenvolvimento. Só que você tem que continuar, porque muita gente consegue desenvolver, evoluir aos poucos. Então, você condicionar, ensinar, falar, estimular, motivar e estar em consistência disso, você vai ver que a transformação vai acontecendo aos poucos. O nível de consciência vai crescendo. E aquilo vai transformando e mudando aos poucos. Tem gente que vai evoluir mais rápido, tem gente que vai evoluir devagar, tem gente que vai precisar de terapia, tem gente que não vai precisar de terapia. entendeu? Porque cada ser humano é único. E é isso que é fascinante. Todo ser humano, toda mente, toda terapia, tudo é único. A história, a percepção sobre o mundo, as programações, a... tudo, tudo, conjunto único. O ser humano é único. De nada.
0: Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica. A minha pergunta é como eu faço para... Tá, foi eu sou a Jéssica, a minha pergunta é: como eu faço para ter mais compromisso com o horário? Porque normalmente eu é anda atrasada.
1: Eu tenho problema com isso, também. <risos> mas eu já testei outros mecanismos que deram certo. Eu só não repeti e repliquei. O que, que parou com isso? Porque tem muita gente que é tipo assim, parece cultural do brasileiro atrasar, se marcar o um negócio, tipo assim, chega a 15, 20 minutos, acho que é de boa e meia hora está no limite. Eu comecei a... Quando a pessoa me falava o compromisso, eu marcava na minha agenda uma hora antes do compromisso real, ou meia hora antes. E eu esquecia. E aí eu comecei a chegar cedo dos compromissos. Você só precisa criar mecanismos mentais que funcionam para você. Só que você fala assim, nossa, mas por que eu faço isso? Porque provavelmente, assim, já aconteceu muito comigo, é tipo assim, você acordou, tem duas horas para o compromisso. Você poderia tomar banho agora, você poderia se adiantar, você poderia sair antes. Não. Você fica lá no celular ou fazendo outras coisas até faltar 15 minutos para o compromisso. Agora eu vou tomar banho. Agora eu vou me arrumar. Agora que eu vou chamar Uber. Então, o mecanismo que funciona para mim, funcionou, é marcar o compromisso. Quando a pessoa fala assim, ah, uma, é, uma hora da tarde de almoço, tá bom? Aí eu boto meio de e meia. Aí eu esqueço que eu marquei adiantado e Pum! eu chego, tipo, ah, meio de 40, 45, chego até mais cedo do que compromisso. Eu algum mecanismo que funcione para você. É um programa que rode que funcione para você, entendeu? Mas testa. O importante na vida é testar. Errar, testar, evoluir, aprender. Testar, errar, aprender. Porque a gente é ensinado que errar é feio ou errado. Na escola, nas notas, no boletim. Blá, blá, blá. Sendo que errar faz parte do processo de evolução. Só que precisa errar, corrigir rápido, aprender e evoluir com aquilo. Toda experiência que a gente tem, a gente tem que pegar um aprendizado. Seja bom ou ruim. Sempre tem alguma coisa para tirar daquilo. E a gente corrige rápido. As pessoas de maior sucesso no planeta são as que mais erraram. As que mais errado. Se eu ver em qualquer livro citando a história dos caras, o Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada, falhou mil vezes. Nessas mil vezes, foi o criador, o, o ser humano, que mais criou patentes e invenções na história da humanidade buscando um objetivo. Ele tinha clareza de onde ele ia chegar. Eu vou criar a porcaria da lâmpada. Eu vou pegar isso, eu vou dominar e vou criar a lâmpada. Só que mil erros, só que foram mil erros... Ou mil formas e aprendizados de. Ah, não é desse jeito. Mas inventou mais patentes e invenções na história do que qualquer ser humano. Então, todo mundo já faliu. Tipo, os empresários gigantes hoje, você vê. Ah, nossa, sucesso. Você vê o ponta do iceberg. As pessoas julgam pela ponta do iceberg. Quem vê hoje. Ah, o sucesso: 25 milhões de seguidores na CSS, capa da Forbes, não sabe o que eu passei. O que eu tive que de perda familiar. De quando eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. De quanto eu me dediquei. Quantas horas eu não dormi. Para poder dedicar e desenvolver talentos, competência, o foco que eu tinha, que foi intencional, que eu não surgi do nada. Com 17 anos eu falei: eu vou ser artista de celebridade famoso, num país que não tem asiáticos na televisão. Eu sou o único 100%. Todo mundo é mestiço. Yudi é mestiço, Sabrina Sato é mestiço, Daniela Souza é mestiço. Quem dirá coreano. Verdade. Mas eu tive foco. Eu falei: intencionalidade. Eu falei: eu vou ser artista de celebridade famoso, e não importa se é um país ocidental. Eu vou, eu quero, eu caminhei para isso. Entendeu?
0: Agora sou eu. Piong, eu sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental, né? Então é uma abordagem de não dieta. Como que é a questão do da hipnose relacionada à dieta?
1: Por que que as pessoas não emagrecem?
0: Porque elas vivem numa busca incessante por dietas.
1: Não, porque não faz o que tem que ser feito. O básico. É só isso. Eu não preciso de uma médica ou uma nutricionista, não é que eu não precise, mas eu não preciso de alguém para me dizer e falar assim, ó, para você emagrecer, você precisa comer melhor e fazer atividade física. Não preciso de médico para me falar isso. As pessoas sabem disso. Por que não faz? Porque não consegue. Porque elas por isso que tem um que atuar, por isso que gritando. tem que atuar na parte emocional comportamental. Exatamente. Se não atuar nessa parte, a pessoa nunca vai conseguir seguir aquilo. Porque a gente não faz o que precisa ser feito. Não faz. A pessoa sabe o que tem que fazer. Conscientemente a pessoa sabe. Eu não estou bem de saúde, minha performance está horrível, meu sono é horrível, eu posso tipo ter doenças, problemas, isso, aquilo, conscientemente. É igual a pessoa que fuma. A pessoa foi condicionada a ter um vício vinculado ali emocional porque ela foi condicionada a pensar que o cigarro é importante e eu dependo do cigarro. Só que aí, dá câncer? Ah, dá câncer. Ah, é pode causar hipotência sexual? Pode. Pode necrosar uma parte? De... Pode. Fede, fede. Minha família odeia, odeia. Meus filhos odeiam, odeiam. Podem me copiar? Podem. É terrível? É terrível. E continua fumando. Porque não consegue controlar o subconsciente. O consciente, ele tem racionalidade para falar, dá câncer, posso morrer, é horrível, é terrível. Só que subconsciente, ele já vinculou falando assim, cigarro é bom, é necessário, você precisa ser aceito pelos grupos, isso gera segurança para você, e a gente aprendeu que cigarro é bom. Ah, cigarro é químico. A gente já tratou visto em crack. 15 anos fumando crack, uma sessão, o cara para de fumar crack. E
0: dietamente, você já
1: tratou? Não, então esse é o ponto a dieta a pessoa só vai fazer se não tiver dependência emocional compulsão alimentar ela não ela entender a ciência dos hábitos como quebrar um hábito como gerar porque eu por exemplo eu mudei eu emagreci 15 quilos nos últimos um ano e meio não fiz atividade física eu só fiz questão de alimentação eu mudei meus hábitos alimentares aí só que a gente é condicionado a comer as quatro refeições as quatro só que eu falei, mano, por que, que eu tenho que comer? Eu vou comer quando o meu corpo quiser, quando pedir, e beleza, e ótimo. E outra coisa, ah, come de cada 3, 3 horas. Mano, é, isso foi condicionado às pessoas. Eu, às vezes, eu acordo, eu nunca tomo café da manhã. Se eu tomei 10 vezes café da manhã esse ano, é muito. Acordo 9, 10 da manhã, porque eu fui dormir às 4, 5. 9, 10 da manhã. Às vezes, eu vou comer só 10 da noite. Mas se tiver um almoço, reunião no almoço, eu como. E se a noite chega, eu como tudo que eu quero: carbo, açúcar, álcool, tudo. Só que eu condicionei o meu corpo a, tipo assim, a equilibrar o sistema. E também aí é um negócio de desenvolver inteligência emocional também. Por quê? Porque as pessoas, quando ficam com fome, elas ficam muito irritadas. A química do corpo altera. Ele começa a trazer alarme, alerta. O corpo está precisando que não sei o quê. Aí já tem dependência tipo vício de açúcar, carbo, compulsão alimentar por causa da ansiedade. Causa... E outra coisa, compulsão alimentar e obesidade, às vezes, é uma proteção do subconsciente. Uhum. A gente já tratou vários casos assim. Ele precisa daquilo, porque ele gerou como uma proteção contra um perigo imaginário ou real. Por isso que não tem... Se não tiver abordagem na parte mental, isso por isso que frustra é. muito. Nossa, já fiz de tudo, ajudei a cliente, eu sei o que ela não emagrece, ela não tem... Por que precisa? A parte emocional, o condicionamento mental, ela precisa ser tratada.
0: Porque ela está sempre na dependência do profissional de seguir aquele papel. Ela acha que ela tem... E o cérebro que... aprendeu assim. Exatamente. Eu. Então é... Às vezes, ela vai trocando de profissional em profissional porque ela acha é. que sempre vai ter aquela... Porque
1: esse é o ponto. Ah, aquela profissional é ruim porque não deu tempo.
0: É mirabolante para ela que é. vai resolver a vida só que dela. Esse é o entendeu? ponto.
1: Enquanto o profissional não entender que precisa ter várias abordagens de olhar o ser humano como um todo e não só naquele específico que você estudou... Não vai tratar, não vai resolver E a pessoa vai ficar frustrada pulando de médico em médico Por quê? Porque ela não faz o que precisa ser feito Não consegue, tem problemas emocionais Foi condicionada Aí fica naquele negócio de qualquer problema emocional Desconta na comida Aí foi condicionado que Não deixa sobrar um comida no prato Come tudo, tem que raspar o prato. Aí todo mundo é condicionado. Ó, tipo, colocou, tem que comer, aí come. Aí vai exagerando, exagerando. Todo o ensinamento do cérebro, condicionamento, problema emocional, vai gerando isso.
0: É, o ciclo vicioso, né? É, Não, é por isso que é uma abordagem que, que eu gosto muito. Então,
1: mas é, tem que aprender e desenvolver Leamente, várias áreas de conhecimento. Tudo
0: de a mente, né? Mano. Obrigado, Pyong. A gente vai finalizar, infelizmente. Queria mostrar uma de palmas aqui para o Pyong.
1: Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.